0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute ist das Thema Spannungskopfschmerzen. Spannungskopfschmerzen war ein ganz häufig gefragtes äh, Problem von euch und mich haben ganz, ganz viele Nachrichten via E-Mail und auch auf Instagram erreicht und deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen das als Thema heute mal. Spannungskopfschmerzen, das äh, kennt ihr bestimmt, wenn ihr so, wie heißt das so ganz schrecklich, in den mittleren Jahren seid. Also Spannungskopfschmerzen betrifft oftmals sogar noch ein bisschen mehr Frauen als Männer. Und es fängt so mit 30, 32 an und geht natürlich hoch bis 55, 60. Also das sind Spannungskopfschmerzen ein ähm, leidiges Thema, was wirklich oft auftritt. Das Problem ist ja einfach nur, was tun die meisten mit Spannungskopfschmerzen? Die meisten von euch greifen zu einer Tablette und vielleicht, wenn es gut läuft, noch zu einer Wärmflasche. Ich kenne das Beispiel auch zu Hause bei mir. Mein Mann hat das auch ganz oft gehabt und zwar, ähm, als wir ganz, ganz frisch zusammen waren, wo man da noch nicht so reingrätscht und sagt, du musst es aber so und so machen, ähm, hatte der wahnsinnig oft Verspannungskopfschmerzen. Und der hat immer eine Wärmflasche im Nacken gehabt und halt eine Schmerztablette genommen, wenn es nicht geht. Es stimmt ja, ja, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die Schmerztablette nichts bringt, weil ihr steht jetzt davor, also ihr hört da jetzt zu und sagt so, hey, ja, aber die Schmerztablette hilft mir auch und das ist dann halt so krass, das tut alles so weh, da muss Entspannung rein. Und ja, das stimmt, die Schmerztablette hilft, aber die Tablette verschafft ihr ja nur in, in einer ganz bestimmten Art und Weise Schmerzfreiheit. Sie nimmt halt das Symptom, aber sie lindert nicht oder sie sagt dir auch nicht, was die Ursache ist. Die Frage, die, oder um die es heute geht, ist halt diese Frage, was kannst du gegen die Ursache machen, die diese Spannungskopfschmerzen auslöst? Ganz wichtig jetzt vorab, bevor mich hier wieder so ein paar Nachrichten erreichen. Es ist nicht meine Aufgabe. Dir zu sagen, ob du nur Tablette nehmen sollst oder ob du keine Tablette nehmen sollst. Das entscheidest ganz alleine du. Das kann höchstens noch dein Arzt dir sagen, ob das gut ist oder schlecht. Das maße ich mir nicht an. Und das mache ich in dieser Folge auch nicht. Ja? Also nur noch mal fürs Protokoll. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, nimm eine Tablette oder nimm keine Tablette. Ich möchte dir aber sagen was du gegebenenfalls neben oder anstelle von dieser Tablette tun kannst und wo die Ursachen liegen könnten für deine Verspannungskopfschmerzen, okay? Also darum geht es mir. Wir wollen versuchen, andere Mittel zu finden, die neben einer Tablette vielleicht effektiv sein könnten, okay? Gehen wir das erstmal ganz von vorne an. Es gibt verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Wir haben die stressbedingten Kopfschmerzen, wir haben die Verspannungskopfschmerzen, also auch muskulär bedingt. Und wir haben diese sogenannten Migräne-Schübe oder die Migräne. Ich weiß schon, wenn ich so mir einige Gesichter von euch vorstelle, die ich persönlich kenne. Fakt ist, wenn wir gestresst sind, atmen wir anders, als wenn wir entspannt sind. Ich weiß, ich gehe euch mit dem Thema Atmung wirklich auf die Nerven. Aber es ist einfach ein elementares Kernthema. Und es tut mir leid, wenn ihr jetzt schon wieder denkt, oh, kommt die schon wieder mit der Atmung um die Ecke. Aber die Atmung ist einfach extrem wichtig. Du kannst es im Selbstversuch testen, ja, wenn du jetzt total entspannt bist und liegst am Wochenende auf deiner Couch oder vielleicht auch heute Abend, wenn du das so hörst. Guck einfach mal, wie bewegt sich dein Brustkorb, wenn du atmest? Geht der hoch oder geht er nach vorne oder geht er zur Seite? Und solltest du daran denken, wenn du gestresst bist, versuch nochmal zu Schauen, wie deine Atmung dann ist. Vermutlich werden deine Schultern nach oben ziehen, weil der Brustkorb sich unter Stress eher nach oben als nach vorne oder in die Seite, sagen wir mal ganz vorsichtig, drückt, okay? Somit ist schon mal ganz klar, Stress ist ein wahnsinniger Faktor, warum es zu Verspannungskopfschmerzen kommen kann. Die Frage ist ja dann jetzt, was kannst du tun, um den Stress abzubauen? Ich habe natürlich eine Menge, Menge Kunden, die mit Verspannungskopfschmerzen und auch mit Migräne zu tun haben. Wenn wir so gar nicht auf die Schnelle herausfinden können, ne, was ist jetzt der Grund und keine Ahnung, dann lege ich meinen Kunden immer nahe, dass sie ein Schmerztagebuch führen sollen. In dieses Tagebuch sollen sie reinschreiben, wie war der Tag, wie hast du geschlafen, wie hast du trainiert, wie viel Wasser hast du getrunken, aber auch so Elemente wie, welche Menschen hast du getroffen an dem Tag, haben die Menschen dich vielleicht gestresst? All das ist wichtig. Dieses Schmerztagebuch, das dient dafür, dass du aufmerksamer wirst. Aufmerksamer für deinen Alltag, aufmerksamer auf die Kleinigkeiten. Denn meist sind es die Kleinigkeiten, die am Ende des Tages dann wirklich Probleme machen. Und Stress ist ja nicht immer so... Ich habe mich jetzt mit meinem Mann gestritten und das stresst mich. Sondern ganz oft ist ja Stress auch da, obwohl du es gar nicht als Stress wahrnimmst. Ich habe zum Beispiel eine Kundin in Köln, die opfert sich auf für ihre Family und die hat immer ein offenes Ohr für ihre Freunde, für die Familie. Und das stresst die wahnsinnig. Aber die nimmt das nicht als Stress wahr, weil es für sie selbstverständlich ist. Trotzdem ist es für den Körper ein wahnsinniger Stresspool Und die Dame hat wahnsinnig oft Verspannungskopfschmerzen. Also, wenn ihr wirklich mit Kopfschmerzen zu tun habt und mit Verspannungskopfschmerzen, fangt mal an, so ein Schmerztagebuch zu fühlen und schreibt da mal rein, wie du geschlafen hast, wie dein Tag gelaufen ist, ob du Sport gemacht hast oder dich bewegt hast, wie viel du getrunken hast und mit was für Menschen du in Kontakt gekommen bist. Wenn wir dieses Tagebuch haben, dann können wir ganz genau schauen, was da los ist. Stress. Nochmal zu diesem Gefühl Stress. Stress ist für deinen Körper auch wenn du zu wenig schläfst, wenn du eine schlechte Ernährung hast. Und schlechte Ernährung ist nicht nur in Anführungsstrichen eine ungesunde Ernährung, sondern eine schlechte Ernährung ist auch eine einseitige Ernährung, eine mangelhafte Ernährung, zu viel zu essen, zu wenig zu essen, fehlende Mikronährstoffe, schlechte Makroverteilung. Dein Körper muss alles irgendwie ausbalancieren. Und es ist halt immer eine Frage, wie kann dein Körper mit dieser Art von Stress umgehen? Das ist bei dir vielleicht anders als bei mir. Bei mir ist es anders als bei meinem Mann. Und so zieht sich das weiter. Das ist was ganz Individuelles, okay? Ich kann zum Beispiel ziemlich gut damit umgehen, wenn ich zu wenig schlafe. Mein Mann kann das gar nicht. Mein Mann hat dann direkt Verspannungsschmerzen. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht damit umgehen, wenn ich... Ähm, von der Mikronährstoffverteilung schlecht bin. Also wenn meine Mikronährstoffverteilung nicht stimmt, das, das ist ein wahnsinniger Stress für meinen Körper. Und ich merke das extrem. Also ich merke das dann teilweise mit Haarausfall, ich merke das mit Schwindelschüben, ich merke, dass ich nicht mehr belastbar bin, wohingegen Schlaf mir einfach gar nichts antut. Das ist deswegen, wir müssen so ein bisschen rausfinden, wie reagierst du auf so unterschiedliche Stresssymptome? Und Stress ist auch nicht immer was Schlechtes. Stress ist ja eigentlich was ganz Gutes, auch wenn wir das ganz oft als so den kleinen bösen Teufel irgendwie in, in Anbetracht haben, dabei ist ja Stress eigentlich etwas Positives, weil wir brauchen ja auch Stress in unserem Leben. Fakt ist aber einfach, wenn Stress aufkommt, muss dein Körper wahnsinnig viel arbeiten. Und manchmal wird es deinem Körper einfach zu viel was er ausgleichen muss, was er, was er bereinigen muss. Der muss manchmal zu viel arbeiten. Und so wie es dann im Leben zum Beispiel zu einem Streik kommt und die Leute sagen so, bis hierhin noch nicht weiter, wir arbeiten zu viel und es stimmt alles nicht mehr, so äußert der Körper dann ganz oft ein Gefühl des Schmerzes. Der Körper versucht mit dir zu kommunizieren. Und du musst einfach lernen, deinem Körper zuzuhören. Also ist die Aufgabe Nummer eins, wenn du Stress hast, beziehungsweise wenn du Verspannungskopfschmerzen hast, dein Stresslevel runterzufahren. Ja? Es gibt eine Studie, die besagt oder die herausgefunden hat, dass manuelle Therapie viel, viel effektiver als Schmerztabletten wirkt. Ja? Das ist so, das war eine Studie, wo so Menschen mit Verspannungskopfschmerzen halt in einer manuellen Therapieform behandelt wurden. Die haben sich auf den Rücken gelegt und der Masseur. Hat dann so mit den Händen, so ganz grob erklärt, von hinten an den Hinterkopf gegriffen und hat dann so ein bisschen Druck hinten in den Nacken reingegeben. Und zwar genug Druck erzeugt, dass die Spannung sich auflösen konnte. Und die mussten das viermal die Woche über vier Wochen machen. Und es gab zwei Gruppen, einmal die Gruppe mit der manuellen Therapie und einmal die Gruppe mit Schmerztabletten. Und die Gruppe mit der manuellen Therapie, denen ging es halt deutlich, deutlich besser und das kam auch nicht mehr zurück wohingegen die Gruppe, die Gruppe mit, den, mit den Schmerztabletten immer und immer wieder Schmerztabletten nehmen musste. Also auch hier wieder, ne? ich werde dir nicht sagen, dass du keine Schmerztabletten nehmen sollst. Aber Schmerztabletten wirken halt immer oberflächlich. Sie lindern die Symptome des Schmerzes, gehen aber nicht an die Ursache. Das Problem mit Spannungskopfschmerzen oder Verspannungskopfschmerzen rührt meist... Oder kommt meist zusammen mit einer schlechten Haltung. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir mittlerweile durch unseren sitzenden Lebensstil und viel am Computer und viel Handy in der Hand und der Freizeit auf der Couch, mit dem Laptop auf dem Schoß, dass wir eine nach vorne gekippte Körperhaltung entwickeln. Ja? Also unser Kopf versucht permanent nach vorne zu schieben. Der Körper ist so intelligent, dass sein Körper das versucht zu kompensieren. Also, so ganz grob gesagt, wenn dein Körper aufgrund einer schlechten Körperhaltung quasi nach vorne fällt oder nach vorne zu fallen vermag, versucht dein Körper dagegen etwas zu tun. Er versucht, dieses Nach-Vorne-Kippen auszugleichen. Du musst dir so vorstellen, dass der Körper so designt ist, dass die Augen eigentlich immer horizontal zeigen wollen. Ja? Das heißt, wenn du jetzt mit dem Kopf nach vorne schiebst und mit der Brust so ein bisschen nach vorne schiebst, verlieren die Augen diese horizontale Linie und du kippst leicht nach vorne. Dann meint der Körper also, er muss etwas dagegen machen, damit du nicht nach vorne fällst. Wenn dein Kopf nach vorne kommt, wird ja eigentlich auch der Brustkorb nach vorne schieben. Und hier liegt das ganz große Problem. Denn dein Körper möchte, dass der Brustkorb nach hinten zieht, damit du eben nicht nach vorne umkippst. Er möchte das Gewicht nach hinten verlagern um wieder eine Schwerpunktmitte herzustellen. Unser oberer Rücken und die Brust, die ziehen also nach hinten. Und deine Schultern kippen nach vorne. Und dein Kopf und dein Kiefer fallen ebenfalls nach vorne. Und das ist so diese typische Karikatur von einem am Schreibtisch sitzenden Menschen mit einer Schonhaltung. Dein Becken kippt dann als Folge auch noch und du kommst in ein Hohlkreuz. Wenn dein Becken dann halt kippt, kommt zu viel Zug auf deiner Beinrückseite. Und zu viel Zug auf die Beinrückseite und ein kippendes Becken können neben Verspannungskopfschmerzen dann auch Rückenschmerzen bedeuten. Du bist in der klassischen Schonhaltung, weil dein Körper das Genie ist, um auszugleichen. Was kannst du jetzt aber machen, um diese Schonhaltung beiseite zu legen, um wieder aufrecht durch die Gegend zu gehen. Und es tut mir leid, dass ich mit dem ersten Tool wieder ankommen muss, was ihr bei mir immer und immer wieder hört, ob im PT, ob in den Live-Stunden, auf unserem Rebellion Homefit-Programm, auf Instagram. Atmung. Du musst atmen. Wir sind von Natur aus geschaffen, aufrecht zu stehen. Wenn wir also nach vorne kippen mit dem Kopf, oder mit der Brust, zieht etwas anderes in unserem Körper uns wieder nach hinten zurück. Wir müssen es also schaffen, dass wir die Atmung wieder auf den unteren Rippenbereich konzentrieren und nicht oben in den Brustkorb. Bedeutet, du musst dein Zwerchfell zur Atmung benutzen. Dein Zwerchfell unterteilt sich in drei Anteile. Du hast den Lendenteil, den Teil am Brustbein und einen Rippenanteil. Wenn wir uns das mal ganz, ganz einfach vorstellen, ja, Aber wirklich einfach, nicht wissenschaftlich, nicht Physiosprache, keine Ärztesprache, einfach, ganz einfach. Du hast äh, Steckteile, du möchtest etwas zusammenstecken, ja, dann könnte man das ganz grob sagen, dass dein Brustkorb auf deinem Becken sitzt. Und das, der Brustkorb möchte so bequem, wie es nur geht, auf dem Becken sitzen, ja. Dein Nacken sitzt ein bisschen weiter oben, quasi auf dem Brustkorb, so wirklich ganz grob ein Dreiteil zusammenstecke, wirklich ganz grob. Also Kopf, Brustkorb, Becken. Wenn jetzt dein Kopf und dein Brustkorb nach vorne kippen, würde es natürlich ziemlich schwer zu atmen. Das heißt, dadurch, dass du dazu gemacht bist, eigentlich aufrecht durch die Gegend zu gehen, schiebt dein Brustkorb beim Einatmen, beziehungsweise zieht dein Brustkorb beim Einatmen nach oben. Auch wenn du jetzt versuchst zu entspannen, ja du wirst nicht nach vorne oder in die Seite atmen können, weil der Körper immer noch glauben wird, du kippst um. Dein Brustkorb wird nach oben ziehen beim, beim Atmen, wenn du diese nach vorne geneigte Haltung, diese AK schonhaltung einnimmst. Die Frage ist ja dann jetzt aber von dir garantiert, ja, aber wenn ich jetzt mich auch versuche zu entspannen und ich kann trotzdem nicht nach, also durch die unteren Rippen atmen. Achtung, ich weiß, dass man nicht durch die unteren Rippen atmen kann, aber ihr wisst jetzt, was ich meine, bitte keine best Nachrichten deswegen wieder, dass man da stirbt, wenn man im Zwerchfell arbeitet und so. Ich weiß das schon, es ist einfach wirklich einfach formuliert. Die Frage ist also, wie kannst du denn jetzt deine unteren Rippen nutzen? Und hier ist die Antwort. Du musst deinen Brustkorb öffnen. Denn erst dann wird dein Nacken wieder ausbalanciert und erst dann kannst du entspannen und erst dann kannst du wieder die beiden anderen Anteile von deinem Zwerchfell benutzen zum Atmen. Somit kommen wir schon fast zum Ende. Was kannst du jetzt also effektiv gegen Verspannungskopfschmerzen machen, wenn es nicht Schmerztabletten sind, weil du nicht nur die Symptome, sondern die Ursachen bekämpfen möchtest? Es sind verschiedene Punkte und zwar genau genommen 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stück. Nummer 1, du musst deine Brustwirbelsäule mobilisieren. Nummer 2, du musst deinen Nacken stärken. Nummer 3. Du musst deinen Brustmuskel entspannen. Viertens. Du musst lernen, deine Schulterblätter in alle Richtungen bewegen zu können. Und Nummer 5. Krafttraining für den gesamten Körper. Dein Körper ist ein Meisterwerk. Es ist wie ein Zahnrad, wo so die verschiedenen Teile ineinander übergehen. Wenn nur eins blockiert, funktioniert dieses Zahnrad nicht mehr. Und dein Körper braucht Krafttraining. Es ist nicht nur Yoga und Mobilität. Es ist eben auch die Kraft. Und genau darauf basiert unser Rebellu-Training und auch diese Mischung auf Instagram zwischen Mobilität und Workouts. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Es ist ganzheitlich. Dieses schlimme Wort, ich habe es verwendet. Es ist ganzheitlich zu betrachten. Also leidest du unter Verspannung Kopfschmerzen, hast du jetzt folgende Aufgabe. Du wirst ein Schmerztagebuch mal führen, wenn diese Kopfschmerzen kommen, wo du alles aufschreibst, was wir gesagt haben, nämlich mit welchen Menschen warst du in Kontakt, hast du trainiert und falls ja, was hast du trainiert, wie viel hast du getrunken, wie gut hast du geschlafen, was hast du gegessen. Und du wirst deine Brustwirbelsäule mobilisieren, deinen Nacken stärken, deinen Brustmuskel entspannen Lernen, deine Schulterblätter besser und in alle Richtungen zu bewegen. Und ein Gesamtkraftkörpertraining oder ein Ganzkörpertraining, Punkt, ein Ganzkörperkrafttraining. Wenn wir diese Komponenten verbinden, bin ich mir sicher, dass wir deine Verspannungskopfschmerzen in den Griff bekommen, ohne dass du eine Tablette nehmen musst. Zusätzlich natürlich auch Yoga, weil Yoga entspannt und ist auch gut für den Kopf, also für den Geist. Und als aller, aller wichtigstes Tool unsere Atmung. Wieder der Pilatesball, der sich dazu super eignet, den kannst du unter den Bauchnabel legen, den kannst du ein bisschen höher an die Rippen legen. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne. Ich kann euch auch gerne einen Pilatesball verlinken, ich bekomme dafür halt kein Geld und man muss immer so ein bisschen aufpassen mit diesen Werbungssachen, deswegen mache ich das eigentlich gar nicht so gerne. Aber wenn du einen empfohlen haben willst, schreib mir ruhig, dann, dann gebe ich dir daraufhin gerne einen Link, wo du den dann findest. Schau mal rein bei unserem www.rebelu.training, das ist unser Homefit-Programm, das genau auf diese ganzen Sachen abzielt. Also wir haben da eine komplette Reihe, die sich nennt AD-Rückenschmerzen. Das sind 28 Tage aufeinander abgestimmt, wenn du mit Rückenproblematiken zu tun hast. Wir haben die Reihe Bye-Bye-Schulter- und Nackenschmerzen. Wir haben die Reihe Computernacken. Wir haben Detox-Yoga, wir haben Mobility-Übungen, wir haben aufeinander abgestimmte Hit-Workouts. Also es ist ein super Tool, kostet nicht viel, ist genauso toll gefilmt wie die Sachen auf Instagram. Ich bin dein Trainingspartner und mache halt immer mit, sodass du dich nicht alleingelassen fühlst. Ich stehe dir natürlich dann auch immer für die Frage, für Fragen zur Verfügung. Gib mir halt 48 bis 72 Stunden. Es kann halt manchmal ein bisschen länger dauern, bis ich dann darauf antworte, weil ich halt einfach viele Menschen schon betreue. Ja, und wenn dich andere Themen interessieren, schreib mir gerne. Ich freue mich über eure Wünsche. Jede Woche frage ich euch, was ihr im Podcast danach die Woche haben wollt. Ich mache es für euch, weil es mir Spaß macht, euch zu helfen, euren Körper zu verstehen, sich mit Schmerzen nicht abzufinden und auch wenn man so wie ich 42 ist, einfach Spaß am Leben zu haben und nicht zu glauben, dass man alles so hinnehmen muss, wie es ist, sondern dass man jeden Tag das Beste aus sich herausholen kann und dass man einfach glücklich und zufrieden und auch schmerzfrei durchs Leben gehen kann. Auch wenn man vielleicht gerade in so einer kleinen Sackgasse steckt, wo man glaubt, dass nichts mehr geht. Wie immer gilt, hat dir dieser Podcast gefallen, freue ich mich über eine Empfehlung. Ich freue mich auch wahnsinnig, weil es mir wirklich hilft über eine Bewertung bei iTunes. Die Bewertung geht halt leider nur bei iTunes, Spotify und so hat das nicht. Aber wenn dir meine ganzen Sachen gefallen, auch auf Instagram, und du kannst halt, also du hörst den Podcast über Spotify und du möchtest mir was Gutes tun, kannst du gerne auch Mimi Lawrence bei Google bewerten. Ja, auch das hilft mir einfach. Und damit könnt ihr mir so ein bisschen zurückgeben. Und ich sage einfach vorher schon recht herzlichen Dank dafür, weil das hilft mir einfach weiterzumachen. Ich freue mich auf deine Nachricht, wenn du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weit deine Fragen beantworten und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu unserer neuen Episode, wenn es dann mal wieder heißt Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence. Genieße deinen Tag.